1: Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda González y me da muchísimo gusto darles la bienvenida al primer capítulo de Preguntando se llega a Roma. Nos escuchan desde Ibero TJ Radio, también pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast y algunas otras plataformas de podcast. Eh, antes de presentar a nuestras invitadas, por ser el primer capítulo, les voy a platicar rápidamente de cómo empezó la idea de hacer este programa. Como su nombre lo dice, tratamos de resolver preguntas con expertos en distintos temas, pero que nos expliquen estos temas con peras y manzanas. Nada de soluciones de, de, de enciclopedia aburrida. Eh, yo soy fundadora de una agencia en donde nuestros servicios tienen muchísimo que ver con innovación, tendencias, tecnología, y me di cuenta que mucha gente me pedía que explicara cosas de este entorno que para mí eran obvias o del día a día, pero que a las demás personas... Eh, no les parecían tan entendibles porque muchas veces los expertos explican cosas de manera muy técnica eh, pero ¿cuál es el objetivo de saber más cosas acerca de innovación, cultura emprendimiento y estos temas? pues entre más informados estemos podemos tener una mejor toma de decisiones se pueden lograr nuevas ideas, desarrollar pensamiento crítico y muchísimas cosas más pues ahora después de este rollo les platico que el tema de hoy es trabajos del futuro y así les quiero presentar a nuestras dos invitadas. La primera va a estar co-conduciendo conmigo, es mi querida María Padilla, quien además de ser mi amiga trabaja en la agencia y lleva la parte digital y de recursos humanos, por lo tanto tiene mucho que ver con este tema. ¿Cómo estás,
3: Mary? Hola, hola. Muy bien, Fer, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada de que podamos platicar de diferentes temas, y, bueno, pues, aquí estoy. Perfecto. Y nuestra invitada experta el día de hoy es Lorena Ruiz.
2: Lore es eh, Operations Manager de una startup muy innovadora que después me gustaría platicar al respecto. Eh, y, además, en su, en su experiencia profesional ha tenido, pues, mucho acercamiento con la parte de innovación, tecnología, marketing. Entonces, creo que es la perfecta invitada para, para darnos su punto de vista de este tema. ¿Cómo estás, Lore?
4: Súper bien, emocionada de poder platicar de este tema. Seguramente se nos va a acabar el tiempo antes de que podamos tocar todo lo que se tiene que decir sobre esto.
3: Oye, Lore, pues, mira, Fer ya conoce un poco más de tu experiencia, pero para los que no conocemos tanto sobre todo lo que has hecho, este, cuéntanos un poquito todo lo que sabes de, de innovación y tecnología y todo lo que haces. Pues mira,
4: de manera súper rápida. Eh, yo soy ingeniera, entonces digamos que desde ahí viene eh, toda la parte de, de tecnología. Pero desde el principio de mi carrera me dediqué a temas de comunicación y específicamente a marketing digital. Entonces, eh, tengo poco más de 10 años trabajando en ese ámbito. En el último año di un poco el giro, empecé a trabajar en esta startup que se llama Where's My Transport. Y eh, ahí, digamos que empecé a hacer cosas que están ya más relacionadas con la operación. Y, y bueno, de la mano de la operación evidentemente la, la parte del desarrollo del equipo y, y la contratación y las minas hacia la evolución de la empresa entonces de ahí es que hemos estado empezando como a pensar eh, qué es lo que viene y qué es lo que buscamos en los nuevos profesionales
3: Ah, buenísimo, perfecto Muy bien, pues vamos a platicar muy a gusto Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con Lorena Ruiz,
2: nuestra invitada de hoy
1: Preguntándose Llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Pues regresamos aquí a preguntándose Llega a Roma y estábamos hablando un poquito de la experiencia que tiene Lore en esta parte de tecnología, mercadotecnia, innovación, pero creo que para todos los que no están inmersos en estos temas, eh, es importante saber dónde estamos viendo nosotros estas noticias y cómo sabemos si son reales o no. Lore, ¿tú de dónde te informas de esto?
4: Eh, mira, yo para ver todo el tema de innovación y demás, fundamentalmente, eh, por ejemplo, ahorita en principios de año, Creo que es súper importante ver de repente lo que sacan algunas fuentes sobre tendencias o lo que sacan algunas fuentes sobre eh, informes del de, de comportamiento de usuarios, informes sobre las nuevas tecnologías. Eh, siempre salen varios de, de este tipo de informes y, y creo que es importante e interesante verlos. Eh, otra cosa que, a la que yo recurro mucho, que creo que cada vez hay menos personas, pero, pero a mí me gusta... Eh, a mí me gustan mucho los libros. Eh, de hecho, como, como muchas de, de... El otro día platicaba con una amiga y, y hablábamos de justo esto de los trabajos del futuro y hacia dónde creemos que va como el tema tecnológico. Y, y la base de, de, de todo esto que hablábamos, yo, yo la saqué de un libro que se llama Abundancia. Que, que habla de eh, cómo los recursos son suficientes para el mundo y que lo único que se tiene que hacer es ir adaptando y profesionalizando como las diferentes áreas eh, de distribución y de generación de tecnología y demás para que para que estos recursos lleguen a todas las personas. En, y, y eso fue un libro y es un libro que probablemente no sea el más nuevo del mundo, pero que definitivamente te, te ayuda a, a ver las cosas desde un ángulo diferente y e incluso como te, te ayuda a ver como, cuáles son los pasos que siguen en la industria en la que estás.
2: Claro. Y antes de relacionarlo con la parte del trabajo, creo que, pues, es necesario que todos estemos visualizando el futuro inmediato. ya que hace algunos años creo que no nos imaginábamos cómo iba avanzando eh, el mundo, ¿no? O sea, ahorita está avanzando mucho más rápido de lo normal, o de lo que estaban acostumbrados en los siglos anteriores. ¿Qué opinas al respecto?
4: Ahorita, ahorita justo en el 2020, 2021, yo creo sí. que avanzó mucho en la parte de innovación. Eh, cre creo que en particular eh, hubo un montón de, de personas, de empresas, que se dieron cuenta de, de la importancia que era como entrar en digital, y no solamente, cuando digo digital, no es no solamente redes sociales, sino... Toda esta cosa de la digitalización del trabajo, todo este eh, tema de eh, las ventas en línea, el servicio al cliente en línea. Eh, creo que sobre todo eh, con este último año que nos tocó vivir, va a haber un montón de, de desarrollo en ese sentido. O sea, como dices, los últimos años ya habían sido rápidos, ya había sido de cambiar la, la, la forma en que nos comunicábamos con las redes sociales, ya había sido de cambiar la forma en la que trabajamos, porque ahora era colaborativo, porque ya teníamos a lo mejor Google Docs y Dropbox y todas estas cosas. Y, y digamos que con este último año todavía se transforma más por el tema de, de la digitalización, ya no nada más de, de ciertos documentos y de ciertos espacios, sino ya prácticamente pensar en que toda la comunicación, todo el aprendizaje y todo el desarrollo se tiene que hacer de manera remota. Entonces... Eh, eso me parece súper interesante y creo que es un periodo en el que la gente se va a tener que adaptar, las empresas se van a tener que adaptar y eso definitivamente abre oportunidades de negocio o oportunidades de, de desarrollo para, para las personas y para nuevas empresas.
2: Y sobre todo, lo que, lo que a mí me gustaría como enfocarnos un poco es, ¿quiénes o qué deberían de estar haciendo quienes no saben? tanto de tendencias e innovación. A mí, a nosotros lo que nos pasa un poco, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Mary, es que hay mucha gente que aunque sea joven o aunque parezca ser tecnológica, al no hacer este research o búsqueda de, pues, to, to, todo lo que tiene que ver con su entorno se queda un poco,
3: eh, pues, atrás. ¿Qué opinas tú, Mary? Exacto, o sea, hemos tenido varios ejemplos de personas que nos mandan sus currículos y buscan diferentes chambas, pero eh, quieren quieren ser community managers o quieren ser diferentes tipos de puestos y no están inmersos en la tecnología, creen que es muy sencillo y, y, y sacan cosas e inventan cosas, pero sí es muy importante que la gente se empiece a actualizar, ¿no? También tenemos ejemplo de gente mayor que no, no, no quiere estar negada a, a, a meterse en la tecnología, ¿no? Y le da pavor, y le da miedo, pero es lo que viene en el futuro. Y la gente tiene que estar involucrada, metida, estudiando diario, viendo cuáles son las tendencias, qué hay, qué viene, para no quedarse atrás, ¿no?
2: Claro. Tú, no sé, Lore, seguramente ahorita en la startup eh, trabajas con personas más chavas o jóvenes, pero en tu... Eh, experiencia previa que has trabajado con personas un poco mayores y lo sabemos, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Tú los ves inmersos en la tecnología o, o ¿cómo los ves? Mira,
4: eh, justo antes de este trabajo yo venía de trabajar para políticos y de trabajar para gobierno y esto Uy. es el otro lado de la moneda
3: es otra cosa
4: Claro, y es mucho más difícil convencerlos de, de utilizar ciertas herramientas. Y entonces eso puedes ver que, que de repente se traslapa a la forma en que opera, pues a la forma en que opera el gobierno, ¿no? El, 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 la renuencia o la no adaptación a las tecnologías de repente también hace que nos atracemos en, en el resto de las cosas. Entonces creo que es importante... Que no importando la edad ni el puesto que tengamos, estemos abiertos a, al tema de, de adoptar nuevas tecnologías y de adoptar como nuevas herramientas.
2: Claro. Exacto. Y de todas formas, tú sí has visto a gente mayor que las ha adoptado bien.
4: Claro, eh,
2: incluso políticos,
4: ¿eh? Yo podría darte una lista, no muy larga, pero <risa> hay algunos que, que se han empezado a, a inmiscuir en esto, que, que de repente ya le empiezan a entender que, que incluso ellos mismos están operando algunas cosas eh, dentro de digital en su entorno.
2: Súper, Lore. Pues regresamos ahorita después del corte con preguntas ya más enfocadas a los trabajos del futuro, ...súper disruptivos... Eh, ...de los que vamos a hablar en un momento.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos... ...que son referente de su campo profesional en México.
2: Perfecto, pues ya estamos de regreso... ...con Preguntando se llega a Roma... ...y seguimos con nuestra invitada Lorena Ruiz quien nos está hablando de trabajos del futuro, pero antes de entrar al tema principal, eh, estábamos hablando un poquito de las, de las tecnologías e eh, innovaciones de estos últimos años, eh, y creo que antes de entrar a los trabajos del futuro, me gustaría que platicaras un poquito más justo de, de lo que estás diciendo acerca de las plataformas y cómo está cambiando más que el puesto en sí, la forma de trabajar con esta tecnología, con la pandemia. Cuéntanos un poquito qué has visto de esto, Lore, y tú cómo te has eh, acostumbrado a, a, a lo que nos llegó un poco abruptamente, ¿no? Eh,
4: creo que en particular a mí me parece interesante la forma en que se están rompiendo paradigmas. Eh, hablando específicamente, por ejemplo, del tema de trabajo en el, en el gobierno, ¿no? Eh, lo, los últimos meses que yo estuve trabajando para gobierno fue justo cuando estábamos empezando el tema de pandemia. Eh, estaba yo como ya en la startup, pero seguía haciendo algunas cosas para gobierno. Y algo que me pareció súper interesante fue, por ejemplo, el momento en que empiezan a hablar de eh, específicamente, por ejemplo, el Congreso. ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacer sesiones remotas? ¿Y cómo podemos hacer toda la documentación y todo el envío de documentos de manera remota? ¿Y cómo podemos eh, como un poco digitalizar a todas estas personas que a lo mejor habían tenido cierta reticencia y cierta eh, como resistencia también a, a, al cambio? Y para adaptarlas como a este nuevo modelo. Eh, cambiaron un montón de cosas porque de repente, sobre todo en el trabajo en el gobierno, que es mucho de, de estar ahí y estar ahí hasta que el jefe se cansa y se va a su casa, pues de, de repente se dieron cuenta que no es necesario, ¿no? que no es necesario que estés ahí todo el tiempo, si, si tu tiemp tiempo productivo o tu tiempo eh, operativo es, eh, es menor. Eh, como todas estos temas de tienes que ir de traje y corbata al trabajo y tienes que ir de tacones y vestidos sastre todo el día pues se dieron cuenta que los resultados son exactamente los mismos si estás trabajando en pijama desde tu casa claro. creo que ahí ya después viene como la preferencia de cada quien, yo, yo les puedo decir que no ha habido un solo día de la cuarentena en la que yo trabajé en pijama porque no, no, no puedo pero, pero creo que entonces ya se vuelve elección de las personas eh, y, y, y en parte, bueno, esto es lo que me ha llamado más la atención y esto es lo que más me ha gustado, como el, la ruptura de paradigmas con el tema específicamente de la cuarentena, ¿no? Muchas cosas que creías que no se podían hacer o que creías que eran súper complejas o que digitalizar estos procesos iba a ser carísimo, pues un poco se forzaron y se vio que no es tan difícil, que no es necesario como todo eso que la gente creía que era necesario para poder operar en una empresa, y creo que eso definitivamente, eh, para las generaciones que vienen, va a ser totalmente empezar con un piso distinto. Exacto.
2: Claro. Y justamente hablando de generaciones que vienen, creo que muchos de los que nos podrían estar escuchando, que se, siguen siendo estudiantes de Ibero, DJ, este a lo mejor no entienden qué pasaba hace 10, 15 años. Nosotros tampoco estamos tan adultas mayores, y creo que, <risa> que ha cambiado muchísimo. Tú, Mary, de, 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 de cuando entramos a trabajar, que a lo mejor todavía éramos becarias, etcétera, ahora, ¿qué has visto que ha cambiado? Fuera de lo de la pandemia, que ya fue algo más, eh, pues,
3: dir, o sea, como que rompe con, con el día a día, ¿no? Creo que para mí lo más impactante ha sido la comunicación tan instantánea, ¿no? O sea, antes era, o sea, bueno, lo pienso en mi papá, vamos ¿no? a empezar. Mi papá, que es una persona que tiene 68 años, que también eh, estuvo muy involucrado en la cuestión de reclutamiento y selección. Me acuerdo que antes me platicaba de todos estos folders y toda esta información y que para encontrar a un candidato tenían que ir a estos archivos enormes y a ver si sí, y a ver si no. Y ahorita nosotros que... Parte de nuestra chamba es buscar gente, lo hacemos tan rápido, tan fácil, con LinkedIn, con todas estas plataformas, eh, desde postearlo en Instagram o desde postearlo en Facebook hasta... Eh, Mandar un WhatsApp a tus amigos diciendo que si alguien conoce a una persona con este con estas es, especificaciones, etcétera. Ese tipo de comunicación, de rapidez, de. Yo no, de verdad que lo, lo pienso, no sé cómo lo hacían antes. ¿Cómo lo hacían para encontrar un contador? ¿O cómo lo hacían para encontrar, no sé, más específica una vacante? De verdad que se han de haber tardado años. Y nosotros ahorita en. ¿Qué puede ser? En, en, en una semana podemos tener una cantidad de candidatos inexplicable, ¿no? Esa, esa rapidez es a mí lo que más me impacta y lo ¿Sabe? que más me ha funcionado, ¿no?
4: Saben que en ese sentido, y hablando como un poco del área en el que están ustedes que puede tocar un poco al lado de reclutamiento, a mí me ha sorprendido y creo que tiene que ver con esto de la digitalización de todo. Hay un montón de sitios ya en donde la gente ofrece sus servicios como freelancers o como consultores y entonces ya, por ejemplo, para, para temas de reclutamiento, cuando quieres nada más por proyectos y demás, antes era impensable, pero ahora puedes meterte y contratar a alguien que está, y que está eh, es me a lo mejor es mexicano o hispanohablante y está viviendo en Bali y trabaja
2: sí, en la
4: playa las horas que necesites. Y tú tienes el trabajo y es trabajo de calidad y le pagas de manera electrónica y probablemente nunca se vean en la vida y tengan la mejor relación laboral posible. Eso, o sea, creo que ahí sí, cuando nosotros nos graduamos, eso yo no, no recuerdo haberlo visto como una posibilidad siquiera. Y creo que está buenísimo. Que las nuevas generaciones puedan tener esta opción, ¿no? De poder viajar o vivir en otro lado y de todas formas eh, seguir eh, trabajando. Creo que definitivamente requiere de un montón más de disciplina y de un montón más de autogestión, pero está buenísimo.
2: Claro. claro. Y esto es parte de una tendencia que se llama Gig Economy, que es lo que viene eh, y que se puede decir que en español se llama chambita. Así de fácil. Pues, y vamos a hablar un poquito más de, de la Giga Economy de regreso después de este corte.
4: Ibero TJ Radio, con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Bueno, pues regresamos. Nos quedamos hablando un poquito acerca de una nueva tendencia que se llama gig economy o chambitas, o también se podría decir trabajo por proyecto. Eh, creo que es súper importante hablar eh, de que a ciertas generaciones o ciertas personas esta, esta forma de trabajo como de chambitas antes les causaba muchísimo como muchísima renuencia, así de, ¿por qué yo voy a tener tres chambitas o voy a hacer tres proyectos? O sea, si yo estudié para abogado, ¿no? Exacto. Exacto. Era como una, así, tu mamá seguramente te diría, oye, pues me gasté un dineral en tu universidad, ¿por qué vas a estar trabajando desde tu casa en tu computadora? Y en tu computadora, además, no te la dio ninguna oficina. Y estar haciendo tres cosas al mismo tiempo. Y creo que para las nuevas generaciones esto está cambiando muchísimo. De hecho, muchos prefieren trabajar de esta forma. Y eh, antes de que nos des tus comentarios, Mary, porque tú que llevas mucho de esto aquí en la consultoría, también Gig Economy incluye a personas que hacen cosas no necesariamente tecnológicas. O sea, los eh, eh, choferes de Uber, por ejemplo, son parte de la Gig Economy. Los repartidores de Didi, de Uber Eats, etcétera, porque ellos pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y además, eh, pues a lo mejor no fue su pensamiento inicial irse por esa chamba. ¿Tú qué piensas, Mary? Nosotros tenemos a veces
3: perfiles de este tipo, ¿no? Incluso trabajamos con ellos. Claro, es el, como decías, ¿no? El típico abogado que a lo mejor se equivocó de carrera y al final... Ahora eh, le gusta hacer community manager, ¿no? Y a la, y a la vez, eh, para tener un poquito de más lana se metió como con en Uber, de chofer de Uber, ¿no? O sea, es como toda esta nueva este, forma de, de trabajar, de actuar, que creo que ahorita los chavos es lo que más les gusta. Ya como que todo el mundo se tiene como esta mala teoría o, o forma de ver la vida del papá que iba con el que abogado, tiene que ir a una oficina vestirse ver traje, como decía Lore, y hacer lo que tiene que hacer. Ahorita como que tienes muchas más posibilidades de ser creativa, de buscar más cosas, de buscar más herramientas, diferentes formas de trabajar, y no solo estar enfocado en una cosa, sino puedes hacer varias cosas a la vez. Obviamente, como dice Lore, con disciplina, eh, con un pensamiento como mucho más crítico, como mucho más eh, de resolución de problemas, pero... Creo que esta tendencia que que, que, que está que ya estamos viviendo y que viene en un futuro para los chavos y también para gente de nuestra edad y gente más grande, creo que es mucho más divertida, más padre y es una manera nueva y diferente de vivir en el mundo laboral.
4: En ese sentido, ahora que mencionabas lo del portafolio, una historia que a mí me da mucha risa es que cuando yo estaba en la universidad, eh, mi mamá todo el tiempo me decía que si seguía usando los jeans rotos y, y uh -huh. ¿sabes? como y e todo el tiempo, o sea, no, o sea, nunca vas a encontrar un trabajo bien. Sí, es lo típico. Y, claro. y, ¿no mi primer trabajo fue en una agencia en donde hay día a día que yo podía ir en chanclas y shorts, porque claro. absolutamente nadie te decía nada. Y, y creo que de ahí para acá, en general, mis trabajos han sido bastante, flex, bastante flexibles en ese sentido. Creo que y esto, digamos, ya llevaríamos un poco a la conversación a es posible, pero entonces qué necesitamos de, del otro lado, o sea, como del lado claro. de la formación y la educación. Creo que es posible hacerlo. Creo que es posible autogestionar tu tiempo, tener diferentes proyectos, tener una buena calidad de vida con eh, diferentes, eh, probablemente diferentes ingresos, probablemente diferentes proyectos. Depende de lo que para ti sea importante, lo que en mi experiencia creo que veo hacia atrás y creo que podría haber faltado en la parte educativa y que creo que todavía es
3: uno que te enseñen a cobrar. Uy, eh, tantísimo importante. Eso eso,
4: eh, eso es súper complicado porque de repente no entiendes o no sabes cuál es el valor de tu tiempo o, o, o de la experiencia que has ido generando. Eh, la otra creo que eh, como esta cuestión de la gestión del tiempo y de a lo mejor como no, no sé si es una clase de administración de proyectos para que todo el mundo entienda cómo gestionas tu tiempo, la priorización, cómo comunicas necesidades, cómo eh, reportas incluso cómo reportas resultados eso también de repente puede ser súper importante y no necesariamente todo el mundo lo está haciendo y finalmente, que creo que sobre todo ahorita es súper importante la parte de, de la planeación financiera, no únicamente de tu negocio, sino eh, yo me he encontrado con un montón de gente que o emprende o, o es freelance y, y no logra como tener un ahorro, no logra separar para el retiro, no logra pagarse un seguro de gastos médicos. Esas son cosas que probablemente nuestros papás tenían, se las pagaban en automático las empresas. En eh, mm -hmm. el modelo que estamos nosotros ya no sucede y creo que las universidades y en general eh, como las eh, entidades educativas no nos están preparando para que consideremos eso y empecemos a planearlo desde que nos graduamos.
2: Claro, y, y no solamente las universidades. Creo que ahorita estaba leyendo que... No quiero mentir, pero me parece que en Japón este, hace una semana empezaron a cambiar un poco el esquema de educación y no tenía nada que ver con geografía, literatura y así. O sea, los iban a hacer a los niños chiquitos leer una vez a la semana un libro para que a su vez empezaran a leer creo que un libro por día. O sea, imagínense. Pero ¿qué, qué es lo que pasa? El niño ya no tiene que aprender literatura ni cultura general ni nada. El punto de estar leyendo todas estas eh, nuevas palabras y encontrarle un, una solución a estas o una descripción hacía que los hará que los niños ya tengan otra otra este, pues mentalidad, ¿no? Claro, una perspectiva. otra perspectiva diferente. Eh, y bueno, ahorita tenemos que irnos a un corte de nuevo, pero regresando vamos a hablar ahora de trabajos del futuro que los van a sorprender muchísimo creo sí, que nos, nos sorprendieron sí, no, pero bárbaro ahorita regresamos
0: Ibero DJ Radio
1: Preguntando si llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
2: Pues bienvenidos de nuevo. ¿Qué es lo que va a cambiar en los próximos 20, 30 años? Y si estamos preparados para esto. A lo mejor nosotros que estamos más inmersos en la tecnología, pues como que sí medio nos esperamos. Ciertas características de los trabajos, pero bueno, Mary creo que tenía como algunos por ahí eh,
3: bastante interesantes. Claro, estuve leyendo en, eh, la tendencia ahorita para el 2050, ¿no? Y entre muchos había eh, piloto espacial, comercial, eh, diferentes tipos de, 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 de trabajos, ¿no? de champas que va a haber en un futuro, pero hay una que me llamó muchísimo la atención. Que, o sea, la releí y releí y releí porque de verdad no entendía. Y se llama psicólogo de inteligencia artificial. O sea, van a, o sea, está tan cañón como eh, en un futuro va a llegar eh, toda esta cuestión de la, los robots y la robótica y toda esta onda. Y la están haciendo tan asemejante a, 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 a lo humano, al ser humano, que van a tener que existir psicólogos. Para estos robots, o sea, uh -huh. está muy cañón. O sea, aparte, tu
4: rumba. <ríe> ¿Sí?
3: o sea, está muy cañón. O sea, va a tener que, esta persona va a ser doble psicólogo y aparte va a tener que saber tecnología. Entonces, por, todo esto va a funcionar para poder garantizar que las futuras inteligencias sintéticas mantengan su nivel de bienestar mental. Así lo, así era el artículo. O sea, está muy, está muy como traumante, ¿no? A, a lo que vamos a llegar en el 2050. A mí me
4: parece, fíjate, es, esto tú hablas de 2050, yo la verdad es que lo, un poco de lo que había pensado para platicar con ustedes, lo, lo veía más hacia acá. Y una tendencia, por ejemplo, que creo que podría ir en el mismo sentido, es empezamos como con community managers, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahora data analytics. Y yo creo y he empezado a ver como muchas eh, vacantes en este sentido, ya no nada más el data analytics, sino como marketing o psicología del marketing o, o análisis psicológico de datos. Y entonces, si te fijas, ya se está metiendo ahí, ya, ya empiezan, así como en algún momento se, se hiló como el tema de las emociones con el marketing y ya no nada más era vender, sino provocar emoción en la gente. Sí. Ahora, si estás buscando provocar emoción, esa emoción tiene que estar basada en datos o esas emociones se tienen que medir de manera que puedas procesar datos eh, con ellas. Claro. Y va hacia allá, ¿no? O sea, eventualmente, como todo puede ser eh, decidido por inteligencias artificiales, se, se necesitará que haya también psicólogos ahí presentes <risa> en todo esto. A mí me sorprendió ahora que estuvo o ha estado tan de moda en la película esta de Soul. Ah, sí. Si tú te fijas al final en los créditos, hay muchísimos psicólogos que vienen enlistados como, como asesores. Uh -huh. Entonces, pues también es eso, ¿no? O sea, al final una película que probablemente antes sí había guionistas y todo, o sea, ahora la complejidad de, la, de los contenidos que estamos consumiendo es tanta que, claro, necesitan psicólogos, necesitan eh, sí. incluso gente de eh, expertos en meditación y cosas espirituales, o sea, venían en los créditos, estaba claro. eh, dar la atención.
2: Sí, sí. Oye, y, 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 y digo, podemos hablar de miles de, de trabajos que creo que de verdad la gente allá afuera, que no está todo el tiempo metido en estos temas, se sorprendería. Por ejemplo, hay pilotos de, de, de drones. ¿Por qué? Porque hoy los drones los vemos como para, ay, mira, tengo mi celular y quiero eh, grabarlo de abajo, pero no. Los drones van a poder, y ya están empezando a ser usar, utilizados para paraquetería. llevan incluso para, en guerras o, o, o lugares complicados, eh, medicamentos. Eh, también podemos ver, hay, hay, un, hay uno que me llama mucho la atención, que se llama como revividor de especies extintas. Uh
3: -huh.
2: O sea, imagínense que ya estamos viendo que en el futuro va a haber tantas especies que se van a empezar a extinguir, que estos investigadores van a estar haciendo pues todo su análisis genético.
4: Jurassic Park.
2: Jurassic Park, Exacto. literal. Jurassic Park, y no solo eso, sino que creo que todo lo que estamos diciendo suena muy eh, así de ahí, estas... Tres personas, o sea, están locas y... y no, viene
1: mañana.
3: Claro, o sea, el, el rehabilitador para de digital. La gente ah, ya tiene tanta adicción a las redes sociales que van a ver lo mismo, psicólogos, gente, que rehabilita a las personas para que se quiten esa adicción. O sea, sí. está impresionante.
4: A, a mí una cosa más que me llama mucho la atención y que creo que también está mucho más pegado hacia acá y no tanto hasta el 2050, es el tema de la alimentación. Eh, justo en este libro que les mencionaba a, al inicio del programa hablan de la evolución de cómo eh, la modificación y las formas de cultivo y sí creo que todo este tema que está surgiendo de repente de, de la alimentación a través de cierto tipo de semillas y superalimentos y demás creo que también va a ser algo a lo que habrá que ponerle mucha atención como toda la gente que no está en marketing y psicología y tecnología la parte bio creo que también va a estar muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a empezar a modificar nuestros alimentos para necesitar menos y tener mejores alimentos?
2: Claro. Y pues de regreso yo creo que la pregunta sería, ¿estamos preparados? O sea, ¿las instituciones están preparadas, los humanos estamos preparados, las empresas están preparadas para esto que viene en el futuro? ¿O nos va a pegar así como nos pegó la tecnología? Eh, después del corte vamos a platicar un poco más al respecto
1: Un programa entretenido pero cargado de información útil Preguntándose se si llega a Roma
2: Pues ya estamos de regreso en Preguntándose si llega a Roma y estábamos hablando de muchísimos trabajos que vienen tanto en poco tiempo como en 30 años y pues para cerrar un poquito de este tema, me gustaría que, que tanto Lore como Mary nos dijeran, ¿qué ven ustedes? o sea, ¿cree que sí estamos preparados que, que todas estas instituciones las personas ya estemos viendo lo que viene y por ende nos estemos pues, informando o haciendo algo al respecto, desde educando, tomando un diplomado, etcétera ¿cómo la ven?
4: Yo creo que en particular en México eh, nos, nos hace falta mucha mucha adopción tecnológica. Creo que lo, lo vamos a empezar a ver y ya está pasando en otros países sí. que se adapten a esto de manera mucho más rápida, pero creo que aquí de repente todavía tenemos eh, mucha resistencia a, a esto. Y creo que en particular también el tema de la educación como, como el tener esta apertura hacia lo, lo innovador o hacia las nuevas tecnologías, no necesariamente es parte de la plantilla educativa. Probablemente sí de universidades como esta que tiene, eh, pues vean cuán innovador y cuán, adop, eh, cuán buen adop, adop, adoptador, adoptador de, de las tecnologías <risas> es que tiene Radio En Línea, eh, pero... Si somos un poco realistas, no, el, el grueso de la población no está en instituciones como estas y esas son las que probablemente no tengan una adopción tan fuerte de este tipo de tecnologías. En ese sentido, creo que eh, más allá de darle como toda esta tecnología a la gente, creo que debería, eh, como las escuelas, de fomentar el
2: autoestudio,
4: auto ¿no? O auto uh -huh. Porque creo que va a ser la forma en que en que así como mencionabas lo de los niños leyendo los libros, eh, de aprendiendo de manera autónoma va a ser la manera en que puedas, o enseñándole a la gente a que es importante aprender de manera autónoma, va a ser la mejor forma de asegurar que puedas tener como este crecimiento continuo. Porque, claro, nosotros vemos eh, lo, que, lo que puede venir en los próximos años, pero después de eso van a necesitar todavía más preparación y más y más y más y entonces, bueno, eh, la forma sostenible de, de procurar esa mejora continua es educando hacia la preparación continua eh, de manera autónoma a los estudiantes.
2: Mary, ¿tú cómo la ves? O sea, nosotros que hacemos todo el tiempo reclutamiento y vemos las habilidades, aptitudes, experiencia, bla, bla, bla. El que sepa lo que viene y se adapta a lo que venga y cree las habilidades, ¿va a sobrevivir? ¿Es más fuerte que los demás, como literalmente las especies?
3: Yo creo que sí, y yo creo que información es poder. O sea, creo que la gente, eh, sobre todo también eh, los adultos, los mayores, que tienen tanto miedo a la tecnología, tienen que quitarse ese pensamiento y, y sumergirse a estudiar, como lo, lo repito, lo digo mucho porque... De verdad que hasta les da miedo empezar a abrir una página de Facebook, que es lo más sencillo, ¿no? Para nosotros lo vemos muy sencillo. Hablas con gente mayor y dicen, no, es que está difícil, muy difícil, pero es, es, es paciencia y no tenerle miedo. Pedir ayuda si es necesario a, a las nuevas juventudes, a la gente más que tiene como más afinidad para esto. Pero sí es muy importante que todos, chicos, grandes, medianos, los que sean, estemos al día con la tecnología nos está rebasando y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que buscar esas herramientas esa forma de estar al día, de perder perderle miedo al LinkedIn y tener perfectamente tu currículum, que lo podremos ver como una tontería, pero es muy importante para nosotros los reclutadores que la gente esté al día, como tener tus redes sociales, saber, meterte en la computadora, buscarle. Creo que es muy importante. Información es poder.
2: Perfecto. Pues, me da muchísimo gusto. Creo que, como decía Lore al principio, este tema nos da para muchísimo más. No sé si quieres dar una mini conclusión, Lore, acerca de lo que vimos hoy para después despedirnos y, obviamente, invitarte en muchos más programas.
4: Eh, creo que si tuviera que resumir lo que decimos aquí, no, no es limitante del sector tecnológico el hecho de, de hacer una adopción digital y de buscar innovación en las empresas. Creo que no importa el área, siempre eh, será necesario buscar y será necesario prepararnos. La parte del autoaprendizaje y de la mejora continua de, de nosotros como profesionales e incluso desde que estás Estudiando y demás. Creo que va a ser súper importante porque los trabajos van a evolucionar de manera mucho más rápida y no, no puedes quedarte con, bueno, yo ya salí, ya me gradué contador y entonces Exacto. esto no va a cambiar. Eh, creo que eso es súper importante. Y finalmente creo que las instituciones educativas tendrían que adaptarse y, y darle este tipo de herramientas a los estudiantes, ¿no? Eh, no solamente como el tema de conocimientos y el tema de lo que viene en la currícula para decir que ya puedes hacerla como administrador, sino también darte las herramientas que te preparen para un mundo en el que eh, ya muchas empresas son remote first en el que ya puedes estar trabajando desde diferentes eh, lugares y en diferentes idiomas, en el que a lo mejor vas a estar trabajando con gente en diferentes usos horarios, en que a lo mejor no vas a tener a un supervisor atrás de ti diciendo qué es lo que tienes que hacer y a qué hora, sino que vas a tener que autogestionar tu tiempo. Eh, el darles herramientas de este tipo van a poder, van a preparar a los estudiantes suficiente como para que el día de mañana no importe eh, hacia dónde quieran llevar su vida profesional, puedan adaptarse de manera mucho más fácil. Y miren que se los dice una ingeniera en sistemas que trabaja 12 años en marketing y que ahora está trabajando en dirección operativa de una empresa. No, Cuando tienes las herramientas que te permiten autogestión, que te permiten como una toma de decisiones informada, que, que te llevan a estar en continua preparación eh, profesional, puedes irte hacia cualquier lado y te vas a ir adaptando a los cambios que vienen con, con el tiempo y con el avance tecnológico que tenga el mundo
2: claro que sí, totalmente de acuerdo Lore, pues ojalá pudiéramos hablar más adelante, yo creo que da muchísimo el tema les agradezco mucho a las dos, Mary que seguramente estará co-conduciendo programas más adelante y Lore que eh, estará de invitada con muchos más temas de tecnología sí. e innovación Muchas gracias, muchas gracias, Ver Lore, este, nos vemos pronto. Bye, chicas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram como preguntando-podcast. También nos pueden encontrar en Spotify, eh, Google Podcast y Anchor como Preguntando Se Llega a Roma. Y obviamente cada martes en Ibero TJ Radio. Les agradezco mucho. Yo soy Fernanda González y esto fue Preguntando Se Llega a Roma.
1: Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única como tú.